0: 주의 얼굴 구하게 하소서 나 이해할 수 없을 때라도 감사하며 날마다 순종하며 주 따르고 j u
1: 우리의 찬양의 고백처럼 이 시간 온맘 다해 주님을 찬양하며 온맘 다해 주님을 예배합니다 세상의 모든 걱정과 근심들 이 시간 떠나가게 하시고 하나님의 은혜가 우리의 심령 가운데 충만히 많은 시간 될수 있도록 인도하여 달라고 오늘의 모든 시간을 주님께 올려드리며 우리 수 이름 한번 부르시고 간절하게 기도하며 나아가겠습니다 주여 하나님 아버지 은혜의 자리로 우리를 인도하심에 감사합니다. 온 마음을 다하여 전심을 다하여 주님을 예배하오니 우리 예배 기쁘게 받아 주시옵소서. 하나님 주의 전선에 나올 때 가져온 모든 걱정과 모든 근심들, 하나님 기뻐하시않는 모든 감정들 이 시간 내려놓고 주님의 도우심만을 구하옵나이다. 하나님 온 마음을 다하여 주님을 예배합니다. 온 마음을 다하여 주님을 찬양합니다 슬프고 낭망의 시간 속에서도 주님만을 찬양하며 주님만을 따르며 나가오니 주님의 은혜로 덮어주시옵소서 소망의 복음을 붙게 잡는 모든 영혼들마다 주님을 바라볼 수 있도록 하나님 인도하여 주옵소서 오늘 우리 가운데 주실 주의 말씀을 기대하며 나갑니다 그 말씀 가운데 나의 인생의 길을 찾게 하여 주시고 그 말씀 가운데 나의 삶의 난제가 풀려지는 시간되게 하여 주시며 나의 삶의 문제보다 크신 주님을 바라보는 시간 주님의 인재를 경험하는 시간 되어질 수 있도록 하나님 이 시간 함께하여 주시옵소서 하나님 아버지 지난 밤도 주님의 은혜 가운데 단잠 자게 하시고 하루의 첫 시간 온 마음을 다하여 주님을 예배할수 있도록 우리의 심령에 믿음 주심을 감사합니다 하나님 전심으로 주님을 바라보며 예배하는이 시간 오늘 주실 말씀 가운데 나의 인생의 길을 발견하게 하여 주시고 고민하던 나의 삶의 난제가 풀려질 수 있도록 인도하여 주시며 주의 소망의 복음 안에 다시 한번 회복되어지는 시간 될수 있도록 주여 우리와 함께하여 주옵소서 그렇게 인도하실 우리 모든 것 대신 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도 올리옵나이다 아멘 은혜로 인도하실 주님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다 말씀 가운데 함께 하실
2: 주님을 찬양합니다 아멘 오늘도 전심으로 예배하시는 모든 성도님들 주님의 이름으로 축복하고 환영합니다 아울러 시즌 TV로 예배하시는 모든 성도님들 가운데도 주님의 인혜 충만한 시간 되기를 바랍니다 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀 출 이집트기 30장 1절에서 16절까지의 말씀입니다 출 이집트기 30장 1절에서 16절까지의 말씀을 저한 절, 여러분 한절 나누어 교독하도록 하겠습니다 너는 씨딤나무로 분양재단을 만들어라 길이와 너비 모두가 일규비신 정사각형으로 높이는 이규빗시로 하고 그 뿔들도 한 덩어리로 만들어라 재단 윗면과 옆면 사방과 뿔들을 모두 순금으로 씌우고 금태를 두른다 금태 아래쪽에 두 개의 금고리를 만드는데 양옆 기퉁에두 개씩 붙인다 그것은 운반용 장대를 기우는 자리다 장대는 씨띠나무로 만들고 금을 씌운다 그 재단을 증거계앞 곧 증거개를 덮고 있는 속죄 덮개 앞에 휘장 앞쪽에 두어라 내가 거기에서 너를 만날 것이다. 아론은 아침마다 등불을 정리할 때이 제단 위에 향기로운 향을 태워야 한다. 아론은 또 해질녘 등불을 켤때 다시 한번 향을 태운다. 이렇게 여호와 앞에 되도록 끊임없이 향이 타도록 해야 하는 것이다. 이 제단에는 다른 어떤 향이나 다른 어떤 번제나 곡식 제사도 들이지 말고 전제도 붙지 마라 1년에 한 번씩 아론이 그뿔 위에다 속죄 재물의 피로 속죄하는 것뿐이다 아론이 이렇게 1년에 한 번씩 대대로 속죄해야 한다 이것은 여호와께 지극히 거룩한 것이다 그러고 나서 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다 내가 이스라엘 백성들의 인구를 조사할 때각 사람은 자기 영혼을 위한 대속물을 여호와께 드려야 한다. 그래야 내가 백성들의 술을 셀때 그들에게 전염병이 돌지 않을 것이다. 인구 조사를 받는 사람마다 성소 세겔에 따라 이분의 일 세겔씩 낸다. 일 세겔은 이십 개라다. 이 이분의 일 세겔은 여호와께 드리는 것이다. 이십 세 이상으로서 인구 조사를 받는 사람마다 여호와께 드려야 할 것이다. 그들이 자기 영혼을 속죄하기 위해 여호와께 드릴 때는 부자라도 더낼 아니, 것도 아니요. 가난하다고 덜 내서도 안 된다. 그리고 너는 이스라엘 백성들에게 대속물을 받아 회막을 섬기는 데 써라. 그러면 그것이 여호와 앞에서 이스라엘 백성들의 기억나는 것이 되 너희 영혼을 속죄할 것이다. 아멘. 하나님과의 만남에는 속죄가 필요합니다. 라는 제목으로 이상주 목사님 말씀 선포해 주시겠습니다.
3: 할렐루야 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되시기를 축복합니다 오늘이 말씀은 분양단과 생명의 속전에 관한 규례입니다 1절, 2절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 너는 시딤나무로분양제단을 만들어라 길이와 너비 모두가 일규빗인 정사각형으로 높이는 이 규빗으로 하고 그불들도한 덩어리로 만들라 자 6절 같이 읽어보겠습니다 그제단을 증거괴 앞그 증거괴를 덮고 있는 속죄 덮개 앞에 휘장 앞쪽에 두어라 내가 거기에서 너를 만날 것이다 아멘 네, 분향단을 만들고 그것을 어디에 둘 것인가에 대한 규례입니다 성막의 여러 가지 기구들 가운데 이제 두 가지 제단이 있습니다. 첫 번째는 번제단이고 두 번째는 분향단이죠. 번제단은 제물을 불태우는 단이고 분향단은 하나님 앞에 향기로운 향을 태우는 단입니다. 자1절 말씀해 보면 그 분향단을 시딤 나무로 만들라고 되어 있습니다. 아... 이 청동으로 만들었던 이 물두멍을 제외하고는 시띔나무로 성소의 기구들을 대부분 만들었죠 이 시띔나무는 광야에서 많이 발견되는 나무입니다 내구성이 좋지만 그러나 이 광야에서 계속해서 강한 햇빛을 맞은 그래서 잔뜩 구부러진 바싹 마른 나무입니다 그러나 성소의 기구 제작에 주로 사용이 되었다는 것이죠 아, 그래서 이것은 뭐 하나님의 배려하심이기도 하고 왜냐하면 이들이 광야에 있는데 다른 데서 나무를 구해다가 만들라고 하셨다면 또 굉장히 번거로운 일이잖아요 광야에서 가장 쉽게 발견할 수 있는 아, 이시트인 나무를 사용하라고 배려를 해주신 거죠 그리고 또 한편으로 보면 히브리 민족이 마치 시띠나무와 같은 것이죠 그들에게는 아무런 소망이 없고 또 아름다움이 없고 그냥 400년 동안 노예민족으로 고통당하던 어떻게 보면 그냥 하층민들이죠 그럼에도 불구하고 하나님께서 그들을 하나님의 은혜로 일으켜서 세우신 것이죠 부족한 우리 한 사람 한 사람을 하나님께서 들어서 써 주시는 줄로 믿습니다. 모세도 그가 세상에서 화려하고 잘 나갈 때 쓰신 게 아니라 그가 연약하고 부족할 때 하나님이 그를 들어서 쓰셨죠. 자, 이 절에 보면 길이와 너비, 그래서 이제 길이와 폭을 다한 규빗, 45cm 한 규빗으로 하고. 어, 정사각형으로 하고 그리고 높이는 이규빗이니까 90cm 정도 된다고 보겠습니다. 순금으로 씌우고 운반하는 장대 두 개를 어, 만들어서 운반을 할 때는 책 꿰어서 사람들이 어깨에 지고 가도록 했죠. 이 광야에서 이제 구름기둥, 불기둥이 인도하면 계속 이동을 해야되기 때문에 어, 이렇게 만든 것입니다. 자 그런데 6절에 보면 증거계 앞 증거계를 덮고 있는 속죄덮개 앞에 휘장 앞쪽에 두어라 이렇게 돼 있어요. 아, 이 증거계는 언약계는 지성소에 있죠. 아, 그리고 분양단은 성소에 있습니다. 그런데 이 위치가 참 재밌는 거예요. 아, 성소에서 휘장을 사이에 두고 이제 지성소와 나누어져 있는데. 바로 그 휘장, 성소와 지성소를 나누고 있는 휘장의 바로 앞에 이 분양단을 세팅하도록 하셨어요 이게 어떤 의미가 있는가 그곳에서 내가 너를 만날 것이다 이렇게 말씀하셨는데 이 향은 성도의 기도를 의미합니다 성경 전체의 맥락에서 보면 성도의 기도를 의미합니다 10편 141편, 다위세 10편입니다 이절 말씀해 보면 나의 기도가 주의 앞에 분양함과 같이 되며 이렇게 고백하고 있어요 게시록 5장 8절에 보면 내 생물과 24장로들이 그 어린 양 앞에 엎드려 각각 검은고와 향이 가득한 금대접을 가졌으니 이 향은 성도의 기도들이라 이렇게 되어 있습니다 성도의 기도가 하나님 앞에 향기가 되어서 올라간다는 것이죠 아, 그런데 이제 이 내용이 하나님께서 시리즈로 재앙을 내리시는 그 중간에 나와요 이게 무엇을 의미하는가? 게시록에 보면 하나님의 보좌 앞에 먼저 올라간 성도들이 하나님 하나님의 공의를 이땅 가운데 이루어 주옵소서 또그 가운데는 이제 순교자들이 많이 있기 때문에 하나님 저희의 억울함을 신원하여 주시고 하나님의 공의가 이땅 가운데 하나님의 정의가 이땅 가운데 세워지게 해 주십시오 하나님의 마지막 때를 향한 하나님의 섭니도 있지만 성도들의 기도가 하나님 앞에 올라가서 하나님께서 이땅 가운데 마지막 시나리오를 역사의 그 구원의 완성의 시나리오를 이루어 가신다는 거죠 그러니까 우리가 기도하는 것을 하나님께서 그렇게 받으시고 역사 경영에 사용하시는 줄로 믿습니다 하나님이 하나님의 뜻대로 모든 것을 하시는데 내 기도가 무슨 의미가 있겠는가 나의 기도가 향기가 되어 올라가서 하나님이 그 기도를 받으시고 하나님이 하나님의 뜻대로 뿐만 아니라 성도들의 기도대로 이 세상의 역사를 이끌어 가신다는 거예요 자, 이 성소 안에 중요한 세 개의 기구가 있는데 이게 진설병을 세팅하는 이제 떡상이 있고요 그리고 촛불을 켜두는 금초때가 있습니다. 그런데 이 진설병은 생명의 양식으로 오신 예수 크리스토, 또이 금초때의 그 등불은 이 어두운, 어두운 세상 가운데 빛으로 오신 예수 크리스토를 의미합니다. 굉장히 중요한 의미를 갖고 있는 이 떡상과 금초때가 이 지성소가 있고 성소가 있으면 여러분이 거꾸로 보셔야겠죠. 아, 지성소가 이제 서쪽이고 아, 성소가 동쪽인데 아, 이렇게 둔다면 지성소 쪽에 지성소 쪽에 붙어 있는 곳에 지금 아, 분향단이고 있 위쪽 이 북쪽에 떡상 있고 아래쪽에 금초대가 있는 거예요. 굉장히 중요한 의미를 가지는 떡상과 금초대도 사실 지성소에서 어느 정도 거리가 있는 거고요. 가장 가까운 거리에 뭐가 있냐면 분양단이 있는 거예요 어, 여러분 이 위치 하나를 통해서 하나님께서 우리에게 주시는 메시지는 하나님이 우리의 기도를 너무나 듣고 싶어 하신다는 거예요 하나님의 임재에 내밀한 그 자리에 가장 가까운 곳에 하나님 앞에 향기로 올려드리는 기도를 하나님이 받으시고 내가 거기서 너희를 만나 주리라 할렐루야 우리가 기도할 때 하나님 하나님의 음성을 들려주세요 제가 하나님의 음성을 듣고 싶습니다 그럼 하나님도 야, 진짜 내가 하고 싶은 얘기다 내가 너의 기도를 듣기 원한다 내가 너의 음성 듣기를 원한다 우리는 기도하다가 그 기도가 어, 과연 이루어지는가 하나님께서 왜 속히 이루지 않하시는가 때로는 기도를 포기하기도 하고 접기도 하고 새벽 기도를 하다가 하나님께서 반응이 없으신 것 같으면 또 한참을 쉬다가 또 다시 시작하다가 여러분 하나님이 우리의 기도를 듣기를 원하시는 줄로 믿습니다 그리고 그 기도를 들으시고 우리 인생을 경영하시고 역사를 경영하시는데 하나님께서 굉장히 중요한 동기로 사용하시는 줄로 믿습니다 그래서 그 기도를 어떻게 드리라고 돼 있는가? 칠 절에 보면 아로는 아침마다 등불을 정리할 때 이제 밤에 캄캄할 때 이제 등불을 켜거든요. 그런데 아침에 그 등불이 이제 잔불이 남았으면 다 깨끗하게 이제 정리를 하는데 그때마다 재단 위에 향기로운 향을 태워야 한다. 팔 절에 보면 아로는 또 해질녘 등불을 켤때 해질녘 이제 캄캄해지니까 성소 안에 등불을 켤때 다시 한번 향을 태운다. 쉬지 말고 기도하라 아침에도 밤에도 등불을 켜서 어, 이 향을 태워서 하나님 앞에 하루 종일 기도의 향기가 올라가도록 하신 거예요 할렐루야 어, 어떤 분이 그런 질문을 하시더라고요 하나님은 왜이 창세기에도 그렇고 족장들에게 아, 내가 이걸 해줄 테니까 넌 나에게 이렇게 해라 그 조건적인 은혜를 베푸시고 그렇게 기도를 하게 만드셨는가 굉장히 중요한 질문이라고 말씀을 드렸어요 왜냐하면 하나님께서는 사실 조건적 은혜와 무조건적 은혜를 다 베풀어 주시죠 선인과 악인에게 햇빛과 담비를 내려주시는 하나님 이건 무조건적인 은혜잖아요 그러나 또 조건적인 은혜를 베푸시고 조건적으로 기도를 하게 만드실 때가 있다고요. 야곱에게도 안전하게 너가 이 땅에 다시 돌아오도록 내가 너를 지켜주겠다. 야곱이 하나님이 그렇게 해주신다면 하나님은 나의 하나님이 되시고 이 베델은 하나님의 집이 되고 내가 하나님께 십일조를 드리겠습니다. 이세 가지를 약속하잖아요. 이게 조건적인 이 계약 관계 같은. 아 그런 기도의 내용이죠 그런데 하나님께서 그렇게 하시는 이유가 뭘까요? 아브라함에게도 아들 하나 주신다고 그러면서 계속 하나님의 임재 가운데 머물도록 하시잖아요 하나님께서 우리에게 무조건적인 은혜를 베풀지 않으시는 분이라 그런 게 아닙니다 하나님은 우리의 음성을 듣기를 원하시는 거예요 내가 갈망하는 건, 내가 사모하는 건 사실 그것이 있기 때문에 우리가 이 새벽에 나오게 되잖아요 하나님께 부르짖게 되잖아요 하나님은 그 음성 듣기를 원하시는 분이세요 그래서 그 기도를 하나님께서 기뻐 받으시고 또 우리의 삶 가운데 그 일을 행하시는 것이죠 하나님은 쌍방간의 인격적인 관계를 세워가기를 원하십니다 그것이 어떻게 보면 앞부분은 분양단, 뒷부분은 생명의 속전이지만 이 뒷부분의 생명의 속전도 잘 묵상해 보면 하나님은 하나님의 공동체를 쌍방간의 인격적인 관계와 인격적인 헌신을 통해서 세워가기를 원하시는 분이세요 자, 11절, 12절 같이 읽어보겠습니다 시작 그러고 나서 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다 내가 이스라엘 백성들의 인구를 조사할 때각 사람은 자기 영혼을 위한 대속물을 여호와께 드려야 한다 그래야 내가 백성들의 수를 셀때 그들에게 전염병이 돌지 않을 것이다 자, 인구조사에 대한 말씀을 전제로 하시고 생명의 속전을 드리라고 하셨어요 여기 이제 자기 영혼을 위한 대속물이다 이렇게 표현했는데 개혁성경에 속전이라고 표현합니다 같은 이야기죠 우리가 복음서를 보면 마리아와 요셉이 가이사 아구스토 아우구스투스 황제 때 전부 천하 만민이 호적을 하라 호적하라는 게 인구조사하라는 겁니다 그 황제의 명령에 따라서 자기 고향 베들렘에 가게 되잖아요 그러면 왜그 인구조사를 하는가 인구조사를 통해서 식민지에 있는 백성들도 전부 다 인두세를 내도록 한 거예요 인두세라는 건 사람 머리당 하나씩 세금을 내야 되는 겁니다 이스라엘 사람들이 로마에 대해서 굉장히 작은 약속국임에도 불구하고 끊임없이 투쟁을 벌였던 것은 가장 핵심적인 게 인두세였어요 여러분 인두세가 의미하는 건 뭐냐면 황제가 너희를 통치하고 황제가 너희를 돌보는 통치자이자 보호자이기 때문에 황제에게 일인당 모두가 세금을 내야 된다는 얘기예요 자 그래서 고대로부터 이방 국가들은 인구조사를 하고 인두세를 국고에 내든지 납부를 하든지 아니면 왕의 개인 소유로 귀속을 시키든지 했습니다 그런데 이스라엘은 왕의 백성이 아니라 하나님의 백성이잖아요 할렐루야 그래서 인두세를 왕이나 국가에 낸게 아니라 하나님께 낸 거예요 인두새를 굉장히 독특한 것이죠 그 배경에는 우리가 잘 아는 것처럼 출애굽의 역사가 관련이 돼 있습니다 어, 이스라엘 백성들을 출애굽시킬 때 마지막 열 번째 재앙이 애굽의 장자들을 치시는 거였잖아요 그러면서 생명의 속전을 하나님 앞에 내도록 한 것입니다 저를 한번 따라해보세요 모든 생명은 하나님께 속한 것입니다 다시 한번 따라해보세요 나의 생명은 하나님께 속한 것입니다 네, 그래서 하나님께 이 생명의 속전을 드리라 생명의 속전을 하나님께 드리지 않는다면 전염병이 돌 것이다 이게 무슨 얘기인가요? 나의 생명이 하나님께 속했다는 것을 고백하지 않으면 그 생명을 거둬가시는 분이 하나님이시라는 걸 보여주시겠다는 거예요 선악가를 따먹는다면 선악가는 선악의 기준이잖아요 이 세상의 선악의 기준은 하나님이신데 그거를 너희가 부정한다면 정령 죽게 되리라 같은 맥락이죠 그러니까 다윗이 열왕기 역사를 보면 자기 세력을 과시하고 싶어서 그걸 확인하고 싶어서 인구조사를 하잖아요 그러니까 우리의 생명은 하나님께 속한 것입니다 이 신앙 고백이 아니라 이방 국가의 왕들과 같은 의도를 가지고 인구조사를 한 거예요 하나님이 진노하셔서 전염병을 내리셨었죠 지금 전 세계가 코로나19 전염병으로 고통을 받고 있습니다 여러분 인류에게 생명을 주신 분은 오직 하나님 한 분이십니다 온 인류의 생명을 구원하시는 분도 하나님 한 분이십니다 근데 이 시대가 과도한 극단적인 인본주의의 반유신론에 빠져 있잖아요 하나님이 생명의 주인이신 것을 고백해야 할 때인 것이죠 마치 불뱀에 물려서 죽어가는 사람들에게 장대에 노뱀을 달아놓고 쳐다보면 살 것이다 아니뭐 그거 하나 쳐다보는 게 어렵겠어요 그 행위 하나를 통해서 하나님이 생명의 주인이신 것을 인정하라는 것이죠 그래서 사람들은 내가 다른 사람에게 해를 끼치지 않고 살면 되는 거 아니냐 내가 무슨 죄가 있느냐 내가 굳이 뭐 그렇게 교회를 다녀야 되고 신앙생활을 해야 되느냐 여러분 세상에 살아가면서 가장 큰 죄가 있다면 하나님을 하나님으로 인정하지 않는 것이죠 나라 안에서 굉장히 많은 죄가 있죠 절도를 한다든지 상해를 입힌다든지 뭐 거짓말을 한다든지 많은 죄가 있지만 여러분 내가 어느 나라에 살든 간에 가장 큰 죄는 반란죄예요 국가의 권위를 인정하지 않는 것이 가장 큰 죄입니다 하나님은 생명의 주인이십니다 하나님이 생명의 주인이신 것을 온전히 인정하는 사람이 하나님께 영광을 돌리는 삶이 되는 줄로 믿습니다 자, 그런데 그 생명의 속전을 어디에 쓰라고 말씀하셨는가? 16절을 같이 읽어보겠습니다 시작. 그리고 너는 이스라엘 백성들에게 대송문을 받아 회막을 섬기는 데 써라 그러면 그것이 요 앞에서 이스라엘 백성들의 기억나는 것이 돼너희 영혼을 속죄할 것이다. 모든 이스라엘 백성들의 생명값으로 회막을 세우도록 하신 거예요. 회막이 운영되도록 하신 겁니다. 오늘날로 이야기를 하자면 교회를 세우고 예배를 세우는데 나의 생명값을 사용하시겠다고 말씀하시는 거예요. 교회는 예수 그리스도께서 모퉁이돌이 되시고 기초가 되시고 우리가 각각이 마치 그건물에다 재료가 되어서 벽돌 한장한 한 장이 되어서 세워지는 것처럼 그리스도 안에서 세워져서 거룩한 하나님의 성전을 이루는 것이다 말씀하잖아요 여러분 하나님께서 사실 이스라엘 백성들이 죄가 많고 또 그들이 광야 한가운데를 떠도는데도 그 성막 가운데 임재에서 동행하시는 것은 하나님의 헌신이죠. 죄만은 우리와 함께 해주시겠다. 우리의 죄를 용서하시고 사랑해주시겠다. 하나님의 헌신입니다. 그런데 우리에게도 요구하시는 게 있어요. 그것은 우리의 헌신입니다. 우리의 생명값을 하나님 앞에 들여서 그것이 예배를 구성하고 예배 공동체를 구성하는데 하나의 요소가 될수 있도록 하나님께서 우리 모두를 받으시겠다는 거예요 할렐루야 이 시간 함께 기도하겠습니다 기도할 때 하나님 나의 생명을 하나님 앞에 드려서 하나님을 예배하는 하나님의 임재를 경험하고 하나님의 통치하심을 선포하는 이 온전한 거룩한 공동체의 일부가 되게 하여 주시니 감사합니다 오 하나님 나의 생명을 세속적인 것에 사용하지 않게 하여 주시고 나의 인생을 세상 영광 인간의 영광을 위해서 사용하지 아니하고 하나님의 영광을 위해 사용하여 주옵소서 나의 생명의 속전 내 배우자의 생명의 속전 내 자녀들의 생명의 속전을 하나님 앞에 드리며 나아갑니다 하나님 영광을 받아 주옵소서 우리 가정이 우리 자녀들이 하나님의 영광을 위해 쓰임받는 가정 될수 있도록 주여 역사하여 주옵소서 두 손을 들고 주여 삼창을 기도합니다 주여 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 오 사랑하는 주님 성도들의 기도를 가장 기뻐 받으시고 그 기도 가운데 향기로 받으시고 임재하셔서 내가 너희를 만나겠다 약속하시는 주님을 찬양합니다. 우리의 기도를 기뻐 받으시는 하나님을 찬양합니다. 때로는 그것이 불안전하고 때로는 그것이 미련한 기도를 드릴지라도 하나님 앞에 엎드려 매달리고 간고하며 나아가는 우리의 기도를 하나님께서 극률이 여겨주시고 기뻐 받아주시니 감사합니다. 하나님 그 기로가 온전한 기로가 되기까지 우리 가운데 임재하시고 도우시고 대화하시고 역사하시는 줄로 믿습니다 하나님 우리의 생명값을 하나님 앞에 드립니다 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제사로 드리라 이는 너희의 드릴 영적인 예배니라 하나님 우리의 예배를 기뻐 받으시고 그 헌신을 통하여서 하나님 나라를 세워 주시옵소서 세상이 너무나 어둡고 악합니다 세속적인 인간적인 영광을 추구하는 모든 사람들의 삶을 따라가는 것이 아니라 하나님의 영광을 위해 수임받게 하여 주옵소서 나의 생명이 나의 배우자의 생명이 나의 부모와 나의 자녀들의 생명이 하나님의 영광을 위해 수임받게 하여 주시고 예배 공동체를 세우고 하나님의 하나님 공동체를 세우는 데 수임받게 하여 주시옵소서 주님 영광을 받아 주옵소서 주님 홀로 영광을 받아주시고 우리의 공동체를 축복하여 주시고 우리의 가정 가운데 인지하여 주시고 주님 한분 홀로 통치하여 주시옵소서 그렇게 우리 가운데 역사하실 주님을 찬양합니다 좋으신 하나님 하나님께서는 우리에게 놀라운 은혜를 베풀어 주실 뿐만 아니라 우리가 하나님 앞에 온전히 헌신하며 나아가기를 원하십니다 그 생명값 성소의 세계로 2분의 1 세계를 드리는 것 적은 돈에 불과하지만 하나님 나의 생명을 하나님께 드립니다 이 고백을 하나님이 얼마나 기뻐하시는지 내가 너희의 그 생명의 헌신의 고백을 받아서 예배의 공동체 하나님의 공동체를 세우시겠다고 말씀하시는 하나님의 음성을 듣게 하여 주시옵소서 오 하나님 이 시대의 사람들이 나의 성공, 내 자녀의 세상적인 성공만을 위해 기도하고 있습니다 오 하나님 우리가 우리의 생명을 드려서 예배 공동체를 세우고 거룩한 하나님 나라를 세우기 원합니다 이 고백을 드리며 나아가는 사람들을 하나님께서 존귀케 하실 줄로 믿습니다 그러한 사람들의 인생 가운데, 가정 가운데, 자녀들 가운데 새일을 행하실 줄로 믿습니다 이 고백을 받아들이고 주님 앞에 드리는 사람들을 이 새벽에 만나 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 크리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성녀의 교통하시미 하나님, 하나님 앞에 기도의 향기를 올려드리고 나의 생명은 하나님으로부터 왔사오니 하나님께 기꺼이 드립니다 주님 앞에 고백하며 나아가는 귀한 하나님의 백성들 위해 소중한 가정과 자녀들과 일터 위에 한국교회 위에 저 북녘당 위에 그리고 이 생명의 복음 증거하는 귀한 성교사님들 위에 이제로부터 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.